0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von Industrie neu gedacht, dem Tech-Podcast von Bosch Rexroth. Mein Name ist Robert Weber und mir in Hamburg zugeschaltet ist der Michael Kühne-Schlinkert. Hallo Michael. Hallo Robert. Du bist der Founder-CEO von Katulu, ähm, stell dich mal ganz kurz vor, wer du bist, was du machst und was Katulu macht und wo der Name Katulu herkommt. Ja, wir sind ja bei Schrecksrot, das ist ein klarer Name, Bosch, aber was heißt Katulu? Heißt bei euch einer Katulu oder hieß du früher Katulu? Was heißt Katulu?
1: <lacht> Interessante Frage und fangen wir mal vorne an, genau. Michael Kühne Schinkert, Gründer und Geschäftsführer von Cthulhu. Ähm, genau, ich habe einen Background in Wirtschaftsmathematik. Wir haben vor fünf Jahren Cthulhu gegründet, ursprünglich als Dienstleister für die Industrie, also für Industrie 4.0-Projekte, viel im IoT-Umfeld gemacht und ähm, das hat uns eigentlich so ein ganzes AI-Spektrum gebracht, wo wir eben dann viele AI-Projekte umgesetzt haben und eben vielfach gemerkt haben, solche Projekte scheitern oftmals einfach an Datenproblemen. Mhm. Die obwohl diese Daten existieren. Genau, und das hat uns im Prinzip dazu gebracht, was wir heute machen, nämlich Cthulhu in der Form, wie wir es jetzt machen als äh, Lösungs- oder Produktanbieter für die Industrie, um eben Federated Learning oder dezentrales Machine Learning in der Industrie wirklich anwendbar zu machen, wirklich auf dem Shopfloor, in den Fabriken, ähm, denn zwischen der Theorie und der Praxis sind oftmals große Sprünge. Das Absolut. ist das, was wir machen. Ähm, genau, wo kommt der Name her? Ähm, tatsächlich ganz einfach. Also, es geht auf H.P. Lovecraft zurück, den kennen vielleicht den einen oder anderen. Da heißt das Ganze dann Casulo. Das kann ja. einer aussprechen. Ja. Ähm, deswegen äh, die einfache, sterilere Schreibweise. Ähm, genau, und wir haben tatsächlich irgendwann mal einen neuen Namen gebraucht. Äh, <lacht> und äh, ähm, genau, äh, ich hatte das, glaube ich, irgendwann mal auf meinem Skateboard tatsächlich stehen gehabt, irgendwie Don't Fuck with Cthulhu und das fanden wir super, äh, ja. das Name. ähm Das andere haben wir, das Don't Fuck, haben wir dann weggelassen. Ja. Darf man im Podcast sagen. <lacht> ähm, genau, und Cthulhu passt tatsächlich sehr, sehr schön ähm, auf äh, federated Learning, weil die Tentakel von so einer Krake, also Cthulhu ist so also ein Krakenmonster, wir sind jetzt ja, genau. aber die Tentakel an sich sind auch für sich genommen, immer sind intelligent und das äh, ist eigentlich eine sehr schöne Analogie zu, diesem dezentralen Ansatz, wo wir von wir haben eine große Instanz zu, wir haben viele kleine Instanzen, also viele kleine einzelne Tentakel. Die liebe Datenkrake, auch wenn ich den Namen
0: Datenkrake nicht mag, aber genau das. Ihr seid eine liebe Krake sozusagen. Die, die liebe Krake, genau, die Daten ja. lassen wir mal weg. Ja, das passt ja auch zu Hamburg, Es ist es ja am Meer, da gibt es ja auch Kraken. Ja, super. <lacht> ja, genau. Ja, lass uns über Federated Learning sprechen. Ähm, gib uns mal kurz einen Abriss, was bedeutet Federated Learning? Mhm, gerne. Also
1: um, normalerweise ist es ja so, dass wir die Daten alle zentral in die Cloud bringen. Also wir bringen die Daten zur wenn's KI. Wenn es gut läuft. Um, Wenn es gut läuft, genau. Bei um, bei Federated Learning gehen wir, gehen wir genau den umgekehrten Weg. Also wir bringen die KI zu den Daten, haben aber trotzdem die Möglichkeit, kontinuierlich voneinander zu lernen. Um, ich glaube, entscheidend ist da vielleicht nochmal, warum ist das überhaupt notwendig? Notwendig ist das eben einfach, weil oftmals können wir diesen Weg nämlich gar nicht gehen, dass wir die Daten eben zur KI bringen. Da gibt es eben rechtliche Einschränkungen. Das kann eben das Datenschutzrecht sein, wenn wir personenbezogene Daten haben. Das können aber auch äh, tatsächlich in Maschinenbau, in der Industrie oftmals so ein Thema wie Exportkontrolle mhm. sein. Produktionsdaten fallen vielfach tatsächlich unter dieses, unter da drunter, wenn es so richtigen Dual-Use mhm. geht. Oder eben äh, strategische Gründe. Meine Kunden wollen mir ihre Daten nicht teilen. Oder eben technische Gründe, weil die Datenmenge vielleicht zu groß ist, dass ich keine vernünftige Verbindung mhm. habe. Also das sind erstmal so die Gründe, weshalb ich das eigentlich erstmal machen möchte. Weil ich habe einfach nicht alleine genug Daten, Warum ist das ein Problem? Nun, Daten sind tatsächlich wichtiger als, das, als ein ki modell Also wir haben...
0: Oh, manche sagen so, manche sagen so.
1: Richtig. <lacht> äh, ja, da, da stimme ich dir zu. Ähm, äh, wenn wir eine sehr gute Datengrundlage haben, brauchen wir ein weniger ausgefeiltes mhm. Modell. Also wir können heute sehr schöne, sehr gute Modelle bauen. Aber warum müssen wir das machen? Weil wir oftmals nicht den Zugang zu den mhm. richtigen Daten haben. Also viele Modelle basieren auf einem kleinen eingeschränkten privaten Datensatz oder auf Public Datasets. Aber wenn wir auch wirklich viele kleine privaten Datentöpfe, Datensidos anzapfen können, haben wir viele größere Möglichkeiten, um bestimmte Problemstellungen zu adressieren. Genau, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist erstmal so das Problem. Was wir damit im Prinzip ermöglichen, ist ganz einfach gesagt, wir ermöglichen es ähm, voneinander zu lernen oder übereinander zu lernen, was sich recht abstrakt anhört. Und das lässt sich eigentlich am besten an einem Beispiel... Ja genau, wo ähm, kommt das her? Mach mal das Beispiel. Genau. Also wir haben eigentlich alle Federate Learning in unserer Hosentasche, denn der erste kommerzielle Anwendungsfall ähm, befindet sich auf unserem Smartphone, das war Google, Apple macht es inzwischen genauso und zwar nutzen Google und Apple Federate Learning, um unsere keyboard zu trainieren. Mhm. Wenn wir was eingeben, dann kriegen wir immer Wortvorschläge. Diese Wortvorschläge, die sind sehr intelligent, die wissen, die basieren nämlich auf dem, was wir eingeben. Mhm. Und ähm, wir kriegen da ursprünglich, ganz am Anfang kriegen wir ein Sprachmodell zugeschickt. Und Dieses Sprachmodell wird lokal trainiert. Zugeschickt heißt Eingaben. von Google und Apple, oder was? Richtig, genau. Von Google und Apple, die schicken auf unser Smartphone ein äh, Sprachmodell, was wir erstmal nutzen können, um entsprechend unsere ähm, Eingaben, unsere Vorschläge mhm. zu machen. Und es ist so, dass dieses Modell eben weiter trainiert wird, lokal. Und wenn wir es jetzt nur mit unseren Daten trainieren würden, dann wäre es nachher relativ ich glaub, einseitig. Kurze das Frage. Ich, wenn ich jetzt eintippe, trainiere ich dieses Modell auf meinem Smartphone, korrekt? Mhm, nicht nicht okay. sofort. Also das passiert dann, wenn freie Kapazitäten mhm. vorhanden sind. Also wenn dein Smartphone beispielsweise nachts lädt und im Flugmodus ist, also da sind Mechanismen eingebaut, die dazu, dafür sorgen, dass jetzt nicht dein Akku mhm. leer gesaugt
0: wird. Aber es trainiert auf meinem Smartphone.
1: Es trainiert auf deinem Smartphone. Das ist genau ein entscheidender Punkt. Die Daten verbleiben auf deinem Smartphone. Das ist in diesem Fall auch super wichtig. Und das gilt genauso für die Industrie. Was wir nämlich auf unseren Smartphones eingeben, wenn wir eben auf das Tastatur tippen, das sind ganz, ganz viele persönliche Daten. Das sind sensible Daten wie private Nachrichten, wie Passwörter, alles Informationen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, in Klartext zu Google gehen sollten oder auch nicht verschlüsselt. Und äh, Google sagt tatsächlich auch, ich will die Daten gar nicht haben, weil das ist ein Risiko, diese Daten zu besitzen. Und deswegen bleiben die Daten auf unserem Smartphone. Und dann ist es so, dass wir auf den Smartphones entsprechend dann ein KI-Modell trainieren mit unseren Eingaben. Das Modell wäre dann nachher aber relativ einseitig, wenn ähm, du das nur ja. mit deinen Daten trainierst. Ja und ähm, wird dann nachher dir relativ einseitige Wortvorschläge liefern. Deswegen geht man dazu über, dass man eben einen Trainingszyklus aufbaut. Ein also, Trainingszyklus würde dann im klassischen zentralen Machine Learning bedeuten, wir senden die Daten in die mhm. Cloud. Das wollen wir gerade nicht. Deswegen trainieren wir das Modell lokal und wir übermitteln im Prinzip das Modell oder für die, die ein bisschen tiefer in der Materie drin sind, wir übermitteln im Prinzip die Parameter oder die Weights
0: eines Modells. Ah, okay, das heißt, nur das Trainierte geht sozusagen in die Cloud dann? Genau, richtig. Und dann um, kommt das Modell von dir, von mir, von meiner Frau, von 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 deiner Frau, von meinem Nachbarn und dann geht es im Prinzip, und dann lernt das Modell, dann bauen sie ein neues Basismodell. Genau, richtig. Also vorher
1: im Idealfall bei solchen Cases analysieren wir nochmal die Daten, damit wir nachher auch nicht irgendwie Rückschlüsse darauf schließen können, was du denn eingetippt hast und an eine Frau geschrieben hast. Mhm. Diese Informationen, die wir dann haben, also im Prinzip diese ganzen vielen unterschiedlichen Modelle, die wir dann nachher in der Cloud sammeln, die führen wir dann zusammen. Man kann sich das im einfachsten Fall so vor vorstellen, dass wir den Durchschnitt bilden. Also, dass wir den Durchschnitt bilden und dann eine Idee haben, okay, wie häufig wird vielleicht eben Hallo, Robert eingegeben? Mhm. Macht es Sinn, nach dem Hallo immer Robert vorzuschlagen? Ähm, wer Bei weiß Michael, glaube
0: ich, ist die Chance höher.
1: Das stimmt, richtig. <lacht> äh,
0: ja. Aber kann ich nicht dieses Modell knacken und trotzdem die Daten schauen? Ja,
1: genau. Das ist, das ist technisch möglich, wenn man eben keine Verschlüsselungsmethoden, keine Anonymisierungsmethoden anwendet. Also bei solchen Anwendungsfällen, wo mehrere Anwender haben, die eben nicht zu einem Unternehmen gehören, werden die Daten zuvor immer anonymisiert. Da verwendet man nicht oftmals eine Technologie namens Differential Privacy. Was ist das? Kannst du es erklären? Das kommt aus der Marktforschung. Im Prinzip fügen wir da Störgeräusche ein. Also man kann sich das so vorstellen, dass wir einfach ganz viele unterschiedliche Daten dazu tun, mhm. dass man eigentlich nicht mehr weiß, was sind jetzt die Originaldaten und was sind jetzt eigentlich die die Stördaten. Also man verfälscht damit eben am ersten Blick erstmal den Datensatz. Mhm. Das Spannende oder das Wichtige dabei ist eben, dass man es genau so macht, dass die Aussage des Datensatzes sich nicht verändert. Und äh, dadurch muss man eben genau im Prinzip abpassen, wie viel was will ich damit machen, wie viel Operation möchte ich damit machen, um genau diese Menge an Störgeräuschen auf den Anwendungsfall anzupassen. Und
0: dann, dann kann ich es nicht mehr wieder rekonstruieren. Jetzt lasst uns mal vom Smartphone in die Fertigung wechseln. Mhm. Was braucht ihr an Infrastruktur, um das bei einem Kunden, Maschinenbauer, aufzusetzen? Genau, also
1: idealerweise ist eben Konnektivität ähm, bereits gegeben. Und, äh, oh, nee, die, ist nicht. <lacht> ja, genau. Also die Daten werden schon mal fast Das sind schon mal ganz gute Voraussetzungen. Ja. Also im Bosch-Universum gibt es ja ähm, eben die Control-X-Plattform. Da genau. äh, sind wir auch Partner. Da, ähm, das ist zum Beispiel eigentlich eine ganz schöne äh, gemanagte Basis, auf der man aufsetzen kann, wenn man eben entsprechende Hardware installiert hat, sich dann eben beispielsweise unsere, unseren Client, also das, was auf dem Smartphone quasi läuft, eben als App runterzuladen. Der würde dann mit unserer Plattform kommunizieren. Das heißt, man braucht eine gewisse Grundkonnektivität und äh, darauf kann man dann aufsetzen. Und ähm, das lässt sich, glaube ich, ganz gut an so einem Anwendungsfall auch erläutern. Also ein ganz spannender Case ist eigentlich, wenn man so versucht äh, intern das erstmal ansetzt, dann hat man eben zum Beispiel diesen privacy die Privacy-Anforderungen nicht, dann ist es eben interessant zu sagen, ich habe jetzt hier bin global produzierendes Unternehmen, ich möchte jetzt meine unterschiedlichen Standorte voneinander lernen lassen, dass ich überall nachher entsprechend die gleiche Gesamtanlageneffektivität effektivität habe, überall die gleiche Qualität, überall die gleiche Effizienz, überall die gleiche Leistung. Ich habe bestimmt ein Werk an meinem Hauptstandort, was viel effizienter ist als der anderen. Ich möchte, dass die, die in China produzieren, oder in Marokko, wo ich ganz andere Rechtsgrundlagen habe und wo ich meine Produktionsdaten gar nicht mal so unbedingt hinschicken darf aus rechtlichen Gründen und mich auch gar nicht so wohl vielleicht damit fühle, wenn ich alle meine Modelle da ausrolle. Die möchte ich von da lernen lassen, um vielleicht so Anwendungsfälle wie Predictive Quality zu machen. Warum möchte ich das machen? Weil ich an ja meinem eigenen Standort alleine gar nicht ausreichend Daten produzieren kann oftmals. Ich fertige wahrscheinlich mehrere Varianten von einem Stück. Ich äh, habe häufiger eben einfach Wechsel von den, von diesen Varianten und äh, habe dann eben auch unterschiedliche Maschinenlinien. Das heißt, äh, es ist relativ schwer, eben so viel Daten zu generieren am einen Standort, dass ich wirklich ein richtig gutes Modell habe. Und äh, so kann ich dann eben Synergien erzeugen, indem ich meine Standorte voneinander lernen lasse mhm. und sicherstelle, dass die alle nachher auf das gleiche Modell zugreifen und dann im Prinzip die Learnings, die ich am einen Standort gemacht habe, auf den anderen übertragen kann und dann mit die gleiche, beispielsweise wenn wir jetzt so Richtung Quality Control gehen, mit der gleichen Genauigkeit immer schlechteile erkenne. Und nachher dann eben nach sicherzustellen, dass ich immer nur guteile habe und meine QR beispielsweise komplett automatisieren kann. Das sind so Fälle.
0: Das heißt, du gehst mit deiner Applikation auf die Steuerung oder auf den IPC oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Auf die Edge, also die Edge. Ähm,
0: mhm. genau, also direkt, Es ähm, hängt auch ein bisschen vom
1: Anwendungsfall ab, also bei Factories macht es tatsächlich Sinn, wenn man so einen übergotten Layer ähm, hat, eben so ein Factory-Layer und nachher dann eben auf der Edge relativ nah an der Steuerung dann die Inference macht, also die Anwendung von diesem Modell, aber das Training läuft eher auf dem äh, übergotten Layer pro Fabrik. Genau, aber das im Prinzip, was man für sowas braucht, hardwaremäßig, sind Edge-Devices idealerweise, Uh, gemanagt in so einem Universum wie Contra-X ist immer sehr gut mhm. oder man hat eben tatsächlich einen Server, wo solche Lösungen im Prinzip drauf laufen.
0: Das geht auch. Okay und dann, was, was ist eure Rolle? Baut ihr das Basismodell mit, mit den Kunden oder seid ihr der Manager im Hintergrund? Seid ihr die Infrastruktur? Was ist eure Rolle? Genau, also wir sind im Prinzip die Software-Infrastruktur. Also das,
1: wir stellen im Prinzip sicher, dass diese ganzen Abläufe funktionieren. Mhm. Also zum einen, dass ich eben die Modelle ausrolle, dass ich eben ähm, nicht ein Modell habe, was äh, nachher schlechter ist als vorheriger. Also das mhm. geht so ein bisschen in die Richtung, dass ich im Prinzip kontinuierlich Modelle verbessere. Wir machen auch viel darin, automatisch zu erkennen, welche Daten jetzt überhaupt für meine Anwendungsfrei passen. Mhm. Also da haben wir auch beispielsweise Lösungen für, wir stellen die Anonymisierung sicher über so Technologien wie Differential Privacy und vor allem stellen wir das Tooling bereit, um überhaupt eben ähm, solche Modelle zu entwickeln. Also wir entwickeln auch mit unseren Kunden Modelle. Das ist eher unser Service-Teil, das ist nicht unser Hauptgeschäft. Mhm. Das machen wir mit, mit Kunden, die eben noch nicht so weit sind. Viele Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, die sind schon an einem Punkt oder die sagen... Wir wollen eher aufgegleist werden, dann machen wir das selber, weil auch in diesem Modell fießt ja sehr viel API rein Eben, und ja. das wollen die auch für sich behalten. Das heißt, wir stellen ihnen die Tools zur Verfügung und inaimen die, um mit unserer Technologie im Prinzip solche Modelle zu entwickeln auf Daten, die vielleicht in China liegen, mhm. in Stuttgart, in Timbuktu und überall im Prinzip diese Daten nutzen zu können ohne dass man sich Sorgen machen muss, dass man irgendwelche Rechte verletzt,
0: dass man aber auch IP entsprechend ungewollt teilt. Jetzt hast du den Use Case aufgemacht intern, so Werke vernetzen miteinander. Ähm, gibt es auch einen externen Use Case? Genau, das ist tatsächlich auch der
1: der Case, der auch sehr häufig auftritt. Also wir haben vor uns festgestellt, dieser interne Case ähm, das ist ein Case, der für viele Unternehmen der einfache Start ist. Mhm. Da ein sehr großes Potenzial ist, bei genau in solchen Exten Cases. Da ähm, ist zum Beispiel ein Anwendungsfall im Bereich von Werkzeugverschleiß, also Toolware, mhm. an dem wir beispielsweise mit Güring arbeiten, recht großer Werkzeughersteller im zerspannungsbereich Und da ist genauso die Herausforderung, dass wir in diesem Case sehr viele Einflussfaktoren haben. Das lässt sich genauso auf andere Bereiche übertragen. Wir haben hier als Einflussfaktoren die Maschine, das Material, den Prozess und das Werkzeug. Das heißt, wir haben ganz viele Varianzen. Und ist es ist so, dass ein einzelnes Unternehmen eigentlich gar nicht in der Lage ist, diese ganzen Daten zu erfassen, um vorherzusagen, wann wird ein Verschleiß auftreten, weil ich möchte mein Tool maximal an diese Grenze ranfahren, wann es nachher Einfluss auf die Qualität hat. So also ein Tool wird oftmals nur so 40, 60 Prozent von der Lebensdauer ausgereizt, mhm. weil Sorge besteht, oh, wenn ich es weiter nutze, dann habe ich nachher keinen Gutschein, dann kann ich nachher das Ganze entsorgen und genau das vorherzusagen. Ähm, dafür braucht man die Daten, wie kommt man daran? indem man die Daten von den Kunden bekommt. Und es ist so, dass ähm, <lacht> so ein, genau, richtig so ein Lohnfertiger oder auch im Automotive-Bereich, äh, die Unternehmen nicht so gerne jetzt aus der Produktion ihre Daten teilen mit ähm, einem Maschinenbau oder einem Werkzeughersteller, ähm, die sagen, ach, ich möchte die Daten eigentlich ganz für mich behalten, das ist meine IP, aus guten Gründen. Also für viele Lohnfertiger steckt ja auch gerade in dieser Absolut, Fähigkeit ja. der USP drin. Und genau da kommen wir eben ins Spiel, indem wir sagen, ja, Ihr könnt aber so eine Lösung einsetzen, die Daten bleiben aber bei euch, die Daten bleiben in eurem Werk, die verlassen nicht euer Werk, ihr könnt aber trotzdem eben die Lösung einsetzen und mit verbessern habt dadurch den Vorteil, dass ihr im Prinzip deutlich weniger Werkzeuge benutzt und eine deutlich höhere Qualität eben auch äh, erreicht, weil ihr eben nicht mehr in diese Gefahr lauft, in diese, diese Range reinzulaufen, wo es Einfluss auf die Qualität gibt. Mhm. Und so ein Unternehmen, das nachher dann eben als Maschinenbau oder als Werkzeughersteller so eine Lösung anbietet, ist in der Situation, dass sie eine Lösung bereitstellen, aber sagen können, hey, ich biete euch eine Lösung an, um einen Werkzeugverschleiß zu erkennen, aber ihr müsst mir gar nicht die Daten eben geben. Kriegt er, kriegt er auch ein paar Euros, wenn er das Modell mittrainiert? Das sind dann so Intensivierungsmodelle. Mhm. Das sind Fälle, die wir gerade diskutieren. Aktuell ist es eher so, dass die äh, froh sind, wenn sie überhaupt solche Lösungen haben. Das heißt, die Brei aktuell ist es tatsächlich noch, nicht, noch kein Thema, mhm. ähm, ist aber tatsächlich eine Richtung, in die es sich entwickeln wird. Vor allem, wenn man Unternehmen hat, die äh, Daten nur bereitstellen und nicht die Lösung konsumieren. In diesem Fall, genau. das Beispiel, was ich ja beschrieben habe, ist dann eben eher, ich konsumiere auch die Lösung. Wenn ich ihm nur einfach Daten bereitstelle, dann ist es nicht unbedingt der Fall. Also solche Cases kann es zum Beispiel, so also relativ ähnlich, wo ich auch viele Varianzen habe, wo ich viele Einflussfaktoren habe und eventuell auch mehrere Modelle brauche, weil ich irgendwie feststelle, die in diesen ich kann das gar nicht alles gemeinsam betrachten, mhm. dann kommen so Technologien wie das Clustered-Federate-Learning ins Spiel. Ich sage, okay, ich habe jetzt hier einen bestimmten Typ von Maschine und die muss ich gesondert betrachten. Das sind Fälle, die finden wir auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel im autonomen Farm oder im Battery-Management, wo ich auch genau solche ja. Sachen anwenden kann. Und ähm, da kann ich natürlich argumentieren, ich bin jetzt Her Batteriehersteller, ich möchte wissen, wie kann ich meine Batterien verbessern, ich möchte dadurch Daten aus dem Feld haben, aber jetzt hat derjenige, der diese Batterie im Feld einsetzt, jetzt nicht unmittelbar einen Benefit davon. Mhm. Dann habe ich natürlich genauso ein Argument, wie du gerade gebracht hast, Vielleicht bekommt der dafür Geld? Ja, genau, das sind dann genau solche Cases. Ich kann dann sagen lieber ähm, E-Autofahrer, du hast deine Batterie bei mir eingebaut. Ich möchte mhm. gerne Informationen über über den Lebenszyklus der Batterie haben. Dafür kriegst du X Euro pro Monat. Und oder wir schalten mir. dir die Zeitung frei oder so. Oder so genau <lacht> richtig. Das ist so das, das das
0: andere Modell, in die man dann denken kann. <lacht> genau. Ähm, das heißt, für euch steht eine helle, offene, tolle Zukunft voraus, weil Daten will keiner teilen. Aber wo sind die Grenzen jetzt noch, Michael?
1: Die Grenzen. Also, ich glaube, die größte Grenze ist tatsächlich, dass viele Unternehmen gerade erst am Anfang sind in der Industrie beim Einsatz von KI. Das ist tatsächlich eine große Limitierung. Das, ich glaube, die Wichtigkeit wurde verstanden, aber viele sind noch nicht wirklich in der Umsetzung von solchen Sachen oder sehr früh am Anfang. Und das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass da eben sehr viel Potenzial besteht, um solche um die Adaption von KI zu beschleunigen, indem man solche Technologien anwendet. Die Grenzen nach hinten raus, wenn man das so ein bisschen größer denkt, ähm, also ist tatsächlich für uns oftmals die Herausforderung, dass wir das Ganze versuchen, sehr, sehr schlank äh, zu kriegen, weil ähm, es natürlich eine viel schnellere Adaption gibt, wenn du auf vorhandene Hardware laufen kannst. Wenn du ins vorhandene Feld reingehst und wenn man sagt, du musst erstmal für x 1000 Euro noch eine Hardware anschaffen, das ist eine sehr starke Limitierung, die viele Unternehmen einschränkt. Da muss man auf jeden Fall kleiner
0: werden vom Footprint. Ich finde es total spannend, was du sagst, weil am Ende, jetzt mal nur spekuliert, muss ja gar nicht der Maschinenbauer das Federated Learning anbieten, es könnte ja auch jemand kommen, der sich gut mit dem Thema auskennt und sagt, okay, liebe Kunden von der Firma X, wir machen jetzt Modelloptimierung und wir schicken euch immer wieder neue Modelle und wir machen eure Maschinen immer und dann ist der Maschinenbauer außen vor auf einmal. Dann liefert der nur die Maschine und das Modell kommt von jemand anderem, der sich einfach in dem Bereich gut auskennt und im Prinzip über über Kundengrenzen hinweg Sachen optimiert. Genau, also das also wäre auch über, über mhm. unterschiedliche Werkzeugmaschinen vielleicht sogar. Mhm. Genau, also das ist das ist absolut
1: ein Szenario, was denkbar ist. Und es ist eben auch ein Risiko, wenn ja sich die Maschinenbau oder generell eben in der Industrie Unternehmen nicht mit solchen Technologien auseinandersetzen, ne, dass nachher dann eben ein Unternehmen kommt und ähm, das Datenproblem einfach dadurch löst, zu sagen, ja, ich kann sowas alleine nicht entwickeln, aber ich suche mir Partner genau. und den stelle ich es fast zur Verfügung. Und später habe ich dann nachher entsprechend mal ein super Modell, was alle anderen in bestimmten Bereichen einfach outperformt, weil es auch dieses... Data-Privacy-Promise eben ähm, vom Beginn an erfüllt. Ja. Und du hast ja auch sofort eine
0: MLOps-Pipeline, oder verstehe ich das falsch?
1: Genau, richtig. Also genau, ja. ich ha, habe ich jetzt nicht nicht angebracht, aber genau, richtig klar, natürlich, also MLOps, also wenn man so einen Kernbereich runterbricht, ist MLOps natürlich ein ganz zentraler Bereich, ja. neben dem ganzen ähm, äh, Modellmanagement und ähm, der
0: Entwicklung äh, von solchen Themen. Aber hast du, ich habe das Gefühl, unsere Maschinenbauer tun sich ja schon mit schwer mit, normalen Digital Service, die zu entwickeln und zu verkaufen, zu vermarkten. Ich verkaufe die Maschine, zehn Jahre sehen wir uns wieder, danke, Wiedersehen. Da, da ist noch echt was zu gehen. Ja, da gibt es noch viel Potenzial, absolut. Also wir
1: arbeiten vor allem mit ähm, Early Adopters zusammen, die auch, was generell die Digitalstrategie angeht, schon ähm, einen Schritt voraus sind und für die OPCA kein Fremdwort mehr ist beispielsweise. Mhm. Aber ja, absolut, also es gibt sehr viel ähm, Aufholbedarf. Also wir sind, glaube ich, jetzt nicht so schlecht dabei von den Ambitionen, aber äh, wirklich KI eben aus dem Stillkämmerlein in die Praxis zu bringen. Da gibt es noch noch viel zu tun und ähm, genau, wir hoffen, dass wir dadurch eben unsere Technologie einen
0: signifikanten Beitrag leisten können, um da so ein bisschen die Hürden abzubauen. Ja, und auch nochmal die Warnung an alle Maschinenbauer, so eine Technologie wie von Michael, die können auch andere übernehmen, die sich das Wissen drauf schaffen. Ja? Also, und Richtig. da kann ich mich zwischen Kunde und Maschinenbauer positionieren in Zukunft. Also Achtung, Achtung. Genau, richtig.
1: Das, das ist ein absolutes Risiko. Klar, natürlich würde man, also, wenn man in die Richtung sich bewegt, ein Stück weit den Maschinenbauer als diejenigen, die die zentrale
0: Expertise die Maschine haben, dann nachher ausschalten. Und das mhm. ist das ist ein massives Risiko. Ja, Darum investiert jetzt mit dem Michael Kühne-Schlinkert. Vielen Dank Michael für deine Zeit und schöne Grüße nach Hamburg. Dankeschön, Robert. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.